0: Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Estamos aquí en FM 88.7, Radio La Tribu. Un nuevo domingo, ya viene entrada la primavera, ya casi promediando octubre. Un mes que de alguna forma se anticipa a la Navidad. Después ampliaremos un poquito más sobre el tema. Quiero saludar a mis amigos, a mis compañeros y a mi compañera, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va, Rocío? Buenas tardes.
1: Hola, Mica, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un cálido saludo a toda la audiencia. La verdad que fue una semana complicada, una semana bastante difícil. Personalmente tengo muchos conocidos cercanos que quiero mucho y están con COVID. Así que si puedo hacer un pedido a, a todos los oyentes es que se sigan cuidando mucho. Que sean empáticos con el que tienen al lado porque no saben por lo que puede estar viviendo. Y también quiero mandar mis agradecimientos a todo el personal de salud que todos los días se rompen el lomo para cuidarnos.
0: Obviamente, Rob. Obviamente hacemos extensivo el saludo a, a todo el personal. La verdad que, ahora que lo decís, pocas veces hemos abordado el tema sanitario, por lo menos a nivel particular en este programa. Y es verdad, hay que, hay que seguir cuidándose. Obviamente las actividades ya están un poco más liberadas tanto a nivel este, comunal o a, como a nivel nacional, provincial, obviamente depende de cada provincia. Últimamente hay una, una baja, no sé si ostensible, pero por lo menos marcada de casos en, en la capital y Gran Buenos Aires, no así en el interior, que está cada vez peor. Aquí desde Paremos la Pelota, instamos a toda la audiencia a que se siga cuidando, a que cuide, a que se cuiden a sí mismos y a que cuiden a, a toda la gente los rodea y obviamente muchas fuerzas y un saludo y un cariño enorme a toda la gente que está padeciendo el virus o que lo ha padecido, por supuesto también a sus cercanos, que bueno, algunos lamentablemente ya no están, mucha fuerza para todos ellos. Quiero saludar a mi, amigue, a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va,
1: maestro?
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues, escuchas Buenas tardes para todos. Voy a sumarme como hago todas las semanas a lo que acaba de decir nuestra compañera amiga Rocío. Eh, particularmente convido con una persona que trabaja en el sistema de salud y entiendo eh, totalmente el trabajo que llevan, a día, llevan día a día, sobre todo eh, fue un trabajo arduo al principio de cuarentena, donde había faltante absolutamente de todo, eh, y que la cuarentena, para quien no entienda, fue tan larga exclusivamente para preparar el sistema de salud para que no haya un desborde como hubo en países de primer mundo, como pasó en Estados Unidos, en Italia, en España. Así que sí, un saludo grande a todos los a todos los, eh, profesionales de la salud. Sobre todo voy a hacer particular hincapié en lo que son los servicios sociales, los hospitales, porque muchas veces se recuerdan a los médicos, terapistas, camilleros, enfermeros, que son los que sí que están tam, en la, también en la, en, la primera, en el primer cordón de la batalla, pero hay muchas personas del sistema de salud que no están siendo eh, recordadas por desconocimiento y porque tampoco sirven recordarlos, así quiero recordar a todos los psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos que trabajan en el sistema de salud, eh, comunicadores también, porque trabajan comunicadores en el sistema de salud, un gran, un gran abrazo a todos y un, un abrazo contenedor ante esta cruzada en la que estamos eh, ya hace, no sé, seis meses, de con la pelota, intentamos acordarnos de todos y bueno, seguramente cuando podamos vamos a tener algún un, un testimonio para que nuestros oyentes escuchen de primera mano qué es trabajar en el sistema público de salud en la Argentina.
0: Buenísimo, Leanne, Está muy buena la aclaración que haces. Es verdad que a uno a veces se olvida de, de, aquel, de aquel personal, que quizás no es el de primera línea, como decís vos, pero bueno, eh, es tan esencial, utilizando la palabra ¿no? que está infelizmente de moda ahora, es tan esencial como, como aquellos terapistas, aquellos enfermeros médicos que están en el día a día con, con los contagiados. Quiero darle las buenas tardes al señor Alexis Fesdauría, el picante. ¿Cómo le va, señor?
3: ¿Qué tal, mica, amigos, Radio Escuchas? Eh, sí, la verdad que hago extensivo el saludo a la gente, a los profesionales de medicina y a todo lo que trabajan alrededor de esa actividad. Eh, más que nada que un reclamo al Estado que ya tuvo un, tuvo una rápida resolución de, en cuanto a lo monetario con las fuerzas de seguridad más que nada en la provincia de Buenos Aires que también lo tenga con los profesionales de salud eh, que la están pasando bastante mal y le están poniendo el pecho a esta situación. Y más que nada decir que, que a, a la gente que no, que no está abocada a esas tareas que no se relaje que respete todas las medidas de distanciamiento, de higiene que, que no sean que no sean ilusos eh, con respecto a, al distanciamiento social contando como algo personal yo tengo familiares más que nada en Italia eh, está bien un rebrote eh, tengo un familiar que es eh, eh, Médico En Italia y se está volviendo A poner heavy la mano eh, Ellos tuvieron una apertura Y eh, Más que nosotros y, y ahora con el frío Y, y el relajamiento que hubo Se está viniendo una segunda oleada Así que eh, co como fue En el principio Europa va a ser un espejo De lo que puede pasar acá Así que tenemos eh, la, la oportunidad de no cometer los errores de, del hemisferio norte, ¿no? Así que, bueno, Mica, eh, esperando a que pase todo esto, lleguen las vacunas y la medicación.
0: Trascendental el tema de la vacuna, ¿no? De las vacunas o de la vacuna, si es que llega a haber una definitiva. Y la verdad que, bueno, el testimonio de primera mano que, que estás explicando es clave para entender justamente que une una liberación, o si se quiere, una... Una disminución en la rigurosidad de las medidas no significa para nada que el virus esté eliminado, ni mucho menos que, que nosotros tengamos que, que relajarnos, ¿no? O que pensar de que ya está todo cocinado, dicho en criollo. Quiero darle las buenas tardes a mi amigo, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, maestro?
4: Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que escuchan, como siempre, del otro lado. Eh, no tengo mucho más para agregar. Sí, hacer extensivo... Eh, el agradecimiento por todos esos meses al personal de salud, a los docentes también quiero sumar, a los que están trabajando incansablemente desde allá por marzo, con todo esto. Y lamentablemente uno tiende a cansarse, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero no hay que relajarse porque cuando uno se relaja y baja la guardia, eh, terminan pasando las, las consecuencias y no, no para uno también, pero sino también para, uno, para los seres que quiere, para los amigos. Así que. Llegamos cuidándonos, porque hasta que no, haya la, no esté la
0: vacuna, no, esto va para largo. Así es, así es. Ya llevamos casi siete meses, el 20 de octubre se van a cumplir siete meses de la cuarentena. Parece una eternidad, por momentos parece que fue ayer por otros. La verdad que lo que se llama la nueva normalidad, uno no sabe si vino para quedarse, cuándo va a pasar, es un momento de mucha incertidumbre. Pero a esa realidad gris le ponemos un poco de color, Vamos a hablar ahora, dentro de ratito, nada más en segundos, sobre un tema. Me gusta, digamos, destacar los errores, si se quiere, o, o los furcios de esta persona, porque la verdad que le tengo una versión en particular, pero, más allá de todo, el tema quizás a gran parte del país no le sea de mucha simpatía. Sin más, el señor Alexis Fedoría presenta la primera sección de este programa.
3: Grandes pensadores del fútbol. Creadores de vaticinios inapelables. Oráculos de la redonda. ¿Todo eso? Y no tanto. ¡Falsos, Falsos profetas. profetas! Bueno, amiga, eh, bien hiciste la introducción. Eh, esta... Nueva falsa profeta, vamos a decir, esta falsa profeta, eh, es una persona que le tengo enorme repudio, me, me da asco, así, ya directamente, eh, a modo personal, eh, es le, yo la, la veo como una, una gente de, de la Embajada de Norteamérica y, 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 de Israel, y de la Embajada de Israel, así te lo digo. Eh, su pasado ya la condena, una de las pocas que sobrevivió a, a la organización Montoneros, eh, a lo que lleva a que muchos ex-montoneros la han calificado de buche, eh, y fue, bueno, ministra de Seguridad del anterior gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de Patricia Lapiva Bullrich. Eh, no sé si tenés algo para decir sobre Bullrich, mija
0: Cualquier persona que se apellide Bullrich Que tenga, vamos a decir que tenga de 40 años para arriba Porque qué sé yo, yo creo que los, los niñes tampoco tienen la culpa no le Es muy difícil que le haga bien Ni siquiera voy a decir a la, a la nación, le voy a decir a, a la clase trabajadora en general Voy a ser internacionalista con esto hay muy sí. pocas chances de que una persona que se apellide Bullrich Le haga bien a la clase trabajadora Sea beneficiosa para la clase trabajadora
3: Tenemos después, de ahí, de,
0: después de ahí Podemos englobar un montón de cosas Esa es únicamente la, la aclaración Que voy a hacer
3: Tenemos dos claros ejemplos De quién estamos hablando, de Patricia Bullrich Y el señor Esteban Bullrich Ex eh, Ex ministro de educación Actual senador lamentablemente eh, Bueno Corría el año 2018, estaban jugando la final de la Libertadores Boca y River, Mica no te voy a hacer recordar mucho eh, el desenlace, pero bueno, eh, se corría la versión de que estaban dadas las garantías para que se juegue el partido con visitantes, y esto le preguntaban a la ministra. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River?
1: Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, ocho organismos internacionales eh, y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no?
3: Y como dijo Toussaint, puede fallar.
4: La violencia en la final de la Copa Libertadores obliga a la suspensión
3: del partido entre Boca y River Plate. Quienes más sufrieron las consecuencias de este ataque fueron los jugadores Pablo Pérez y Gonzalo Lamargo, ambos con lesiones en los ojos. Y bueno, amiga, eh, como todo un símbolo de lo que fue el anterior gobierno, la Copa Libertadores de América se terminó jugando en España, ¿sí? Del país, del reino del cual nos independizamos, la Copa Libertadores se jugó en tal país... En el estadio de cual el presidente es amigo de Macri y tiene negocios con las autopistas, por ejemplo, la Panamericana. Englobo todo.
0: Me imagino la angustia, querido Rey, como diría el ex mandatario, el ¿no? Exacto. Un exacto. caso más, uno puede decir un caso más de violencia en el fútbol, eh, en el fútbol local. Sí, obviamente fue un caso más de violencia, todo magnificado por lo que significó en su momento una final de libertadores entre Boca y River, entre los dos más grandes de, del continente, me animo a decir, ni siquiera de Argentina. Eh, el tema es que esa facilidad que tienen para, para salir a decir, o para salir a, a dar mensajes que desde su investidura no deberían dar, o por lo menos no de una forma tan liviana, los termina siendo presos de sus palabras digo, ¿no? En ese afán que tienen por ser un poco populares, ¿no? Porque, a ver, ellos son antipopulistas, pero siempre que tienen, siempre que puedan tener alguna palabrita como para quedar bien con, con la población, siempre lo pueden hacer. Y sobre todo con el fútbol, ¿no? Eh, no hace falta que, que especifiquemos tanto, ustedes saben ya que el exmandatario Mauricio Macri estamos hablando, ya varias veces en varias reuniones con varios líderes globales ha acudido al fútbol como para hacer alguna chanza, alguna broma pero bueno, acá se estaba hablando de una final deportiva de la final del torneo más importante de la final más importante de la historia de la Copa Libertadores y con todo lo que eso conlleva, teniendo en cuenta los antecedentes que hay en cuanto a hinchas locales y visitantes acá en el fútbol argentino no recordemos que desde el año 2012, 2014. si no me equivoco ¿2014 fue? Ale Sí,
3: 2012 todavía había
0: Ah, tenés razón, porque 2012, sí, es verdad, sí. 2012 todavía había, desde 2013, 2014, después ahora vamos a revisar bien la información, que no había visitantes en el fútbol argentino, por lo menos en los torneos locales, eso ha llevado a un torneo continental y encima a una final de Libertadores entre Boca y River, solamente una persona como Patricia Woolrich, que ni sabe lo que dice o no piensa lo que dice, o lo piensa muy bien y no le importa lo que dice, solamente una persona como ella podía proferir esas palabras. Nachito.
4: Recordar que también el ex presidente Mauricio Macri fue uno de los que había dicho que eh, como era una oportunidad histórica única iban a hacer todo lo posible para que el partido se jugase con público de las dos hinchadas. Y quiero también traer a colación que el señor Mauricio Macri cuando era presidente de Boca fue uno de los pioneros en ir reduciendo paulatinamente la presencia visitante en los estadios de fútbol. Recordemos que antes le daban las dos bandejas o 10.000 hinchas más o menos cuando un club iba a, por el visitante. Y Mauricio Macri fue uno de los primeros en ir reduciendo esa cantidad. Y también es también
0: es ir matando un poco lo que es el fútbol popular. Sí, tal cual. Aparte, recordemos que el, el último partido que se vio con hinchada visitante masiva fue el Boca River del 2004, el que gana River 1-0 a con gol de Cabenagui. El clausura 2004. Esa fue la última vez que se vio una imagen, por ejemplo, de superclásica con dos bandejas ocupadas por la hinchada de River.
2: Yo me voy a sumar a lo que dijo Nacho de cómo Mauricio Macri de su rol como presidente de Boca empezó a destruir la, la parte más sana del folclore del fútbol argentino que era, si se quiere el duelo de hinchadas el, el ritual de juntarte con tus amigos un par de horas antes de viajar a la Lanús a Banfield, a donde sea esa incertidumbre que te da llegar a una cancha de fútbol argentino de jugando de visitante y también responde a una, una política, una visión que tuvo Mauricio Macri, que tiene Mauricio Macri con respecto al deporte, al cual considera eh, una herramienta para la, para la acumulación de capital, básicamente. Macri no entiende el fútbol como una herramienta de transformación social. Por eso esta actitud que tuvo de, como bien dijo Lancho, empezar a recortar, primeramente, la cantidad de eh, público visitante en en el Estadio Boca puntualmente, sobre todo porque le permitía meter más eh, más turistas, gente que pague en dólares, lo cual le, le reituaba más económicamente, y así, de a poco, de a poco, fue matando <coughs> algo que tiene el fútbol argentino, que es eh, característico, que es la hinchada. Después podemos discutir, hablemos, debatamos sobre el rol del hincha, la barra brava, pero realmente el, el barra brava es un grupo pequeño al, 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 con respecto a lo que es el hincha de fútbol genuino. Eh, parezco Gustavo Gravia, pero es la verdad. Eh, quien fue a la cancha sabe que la verdad son 100, 200, 300 personas, pero Boca lleva visitantes 20.000, mil, mil personas. Entonces, vos no puedes atribuirla a un conjunto las, eh, de las características de un grupo reducido de ese, de ese grupo. Eh, y así fue como empezaron a estigmatizar al, al que va a la cancha de visitante, que va a todos lados. Yo lo hablo por mí, porque yo tuve la suerte de recorrer casi toda Argentina para el huracán. Y hay un estigma muy, muy serio sobre quién eh, va asiduamente a la cancha, el cual se lo considera un pseudo barra brava, un violento, alguien que va a la cancha a expulsar violencia. Y la verdad que a gente como Alexis, como yo, lo, o quien sea que vaya a la cancha, de club que sea, va porque... Quiere ver a su equipo, básicamente. Y eso es lo que nos sacaron hace ya seis años, amigos. ¿Me pueden corregir? ¿Seis años, sonales Sí, exacto. Seis años. Y, y quería agregar,
3: eh, los funcionarios que, que se dedicaron a sacar a la gente, al, al visitante de la cancha, eh, uno de ellos todavía está en la Previde, que es el señor Lugones, que primero sacó a los visitantes y luego cuando hizo volver a los visitantes eh, les hizo las mil y una para, para ir a la cancha eh, desde eh, media de seguridad que, que no tenían nada que ver con el fútbol desde de, eh, eh, emboscada de, de la policía de la provincia de Buenos Aires hay un caso de el caso de
2: River
3: el caso ¿no? de River en la luz River, claro, a, a, a funcionarios que hicieron todo lo posible para que el hincha no vaya a la cancha. En Capital ni hablar, en Capital ya directamente te dicen no puede ir el visitante porque no tenemos policía. Ahora, po eh, tenían un PBI, con lo que pasó últimamente eh, con la policía guanarense, tenían un PBI cagándose de risa, eh, usándolo para publicidad en los medios. Y después te decían que no había policía para, para, para custodiar a la gente en la cancha eh, Una insensatez y todo un plan para no para sacar al, al lo que sería el pueblo de, de las canchas de un, de un divertimento que por lo menos te da una felicidad 90 minutos un fin de semana Pero bueno, eh, eso es el macrismo, eso es el macrismo
1: Convengamos que al pueblo ya se lo empieza a sacar de las canchas cuando pones una cuota social que es impagable y cuando querés comprar una entrada porque pudiste por H o por B y también se fue por las nubes. O sea, ya si hablamos de Macri en particular y, y de Boca, convengamos que esto arrancó cuando empezó a transformar en una empresa prácticamente eh, dedicada o abierta al extranjero y, y el hincha local, bien, gracias.
2: Algo que dice Ro, está muy bueno, porque quien tiene hinchas amigos de Boca, que son socios, saben lo que es eh, la industria que hay detrás del socio adherente, ¿no? Eh, como Boca tiene una capacidad para 50.000, 60.000 personas en la bombonera y Boca tiene 50.000 socios activos y 150.000 adherentes, ¿no? Entonces genera una especie de eh, puja por a ver quién puede ir a la cancha. Y el club no interviene. O sea, eso es, la MAC extrapoló ese... Corrimiento del club de la gestión. La otra la doble de boca al Estado cuando fue eh, o cuando tuvo un cargo de poder. Nada, eso es una declaración de derechos.
0: Sí, absolutamente. Aparte, convengamos que esos 150.000 adherentes pagan para especular con conseguir un lugarcito en la cancha cuando se juega Copa Libertadores o torneos locales, ¿no? Y es un lugarcito que no cuesta nada barato, más allá de eso. Eh, porque eso tenés que garparlo por mes. Y si no lo garpas ni siquiera tenés el derecho a especular con aspirar a un lugar no es que no tenés derecho a ocupar un lugar en la cancha es una demencia pero bueno volviendo a nuestra falsa profeta del día de la fecha mano dura discípula de la dictadura Santiago Maldonado no sé, tengo tantas cosas para decir pero creo que nos podemos quedar con que solo es una heroína de whisky más a Paremos la Pelota, estábamos escuchando, por supuesto, ya lo saben, a Patricio Rey y sus redonditos de Ricota con Héroe del Whisky. Les queremos dejar antes que nada nuestras redes para que ustedes puedan aportar lo que quieran. Sugerirnos temas, falsos profetas, política, economía, cultura, deporte, de lo que ustedes quieran hablar, están abiertas nuestras redes, que son las siguientes, Ignacio Solano.
4: También, si quieren aportar para la Dinámica y Bien Pensado, si quieren nutrir la sección, también son bienvenidos. Eh, paremos y más la Pelota en Instagram paremos la pelota OK en Facebook y paremos okay, en Twitter aparte lo se pueden escuchar en Spotify en nuestro podcast que se llama
0: paremos la pelota exactamente exactamente y escucho de a poquito esa música del infierno que se avecina quizás tocada por Angus quizás tocada por Eddie Van Halen que se nos fue esta semana señoras y señores bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a fm88.7 radio la tribu bienvenidas bienvenidos y bienvenidas aparemos en la pelota bienvenidas bienvenidos bienvenidos a rebeldes ¡Con causa! Lean, hoy nos vestimos de gala, nos vestimos de negro, si se quiere.
2: vestimos de negro, azul, verde, blanco. Eh, me pareció muy pertinente, o oh, me parece muy pertinente hacer esta declaración, porque recién en el, la sesión anterior hablamos de la discriminación económica que sufren que sufren los hinchas de parte de este fútbol moderno. Pero nosotros entendemos al fútbol y al deporte como una herramienta de transformación social, amigos, eso que es lo que coincidimos todos, aquellos también que nos escuchan a través del espectro radioeléctrico. Y nosotros en los últimos años vimos, y también quienes hacen carne de, esta, de este flagelo, padecimos, muestra uno de los actos más repudiables que puede tener un ser humano, que es la discriminación hacia otra persona por su color de piel. El racismo existió desde la antigüedad y la raza negra lo padece de mano de, lo que se, de la que se dice ser la civilización blanca y occidental. Solo entendemos al deporte, y en este caso al fútbol como una herramienta de transformación social, por eso les traemos la historia de un grupo de italianos que, cansados de las aberrantes muestras de racismo en su tierra, Decidió patir el tablero y crear un club que no tiene como objetivo primordial o como objetivo principal el logro deportivo, sino que busca la integración de las minorías a través del deporte. Nuestra protagonista de hoy es el Afro Napoli United. Vamos a ir a ser taxativos. El club no tiene una historia muy larga, es un club fundado en el año 2009 y el presidente del club lo define como el segundo equipo de Nápoles. El el presidente del club es Antonio Gargiulo, quien solía organizar partidos de fútbol 5 entre amigos. Al principio, el equipo tenía algunos jugadores senegaleses y caboverdianos. Fueron tantos los inmigrantes que se comenzaban a sumar a estos partidos en amistosos del 5 y ganaban tan fácil que en 2009 se le ocurrió a Gar Gargiulo se le ocurrió la idea de crear el Afro-Napoli United y decía en la entrevista, con este nombre quisimos dar a entender que este equipo tiene las puertas abiertas para todos. Ya existían equipos así, pero representativos del propio país de origen. Nosotros quisimos ser un melting pot, como una especie de eh, eh, un tupper que junta diferentes nacionalidades. Quisimos ser un melting pot para todos los que viven en esta ciudad y quieren jugar al fútbol. Arquíbulo comenzó a seleccionar jugadores en la plaza perdón, en jueves en la zona de Piazza Garibaldi, la estación central de Trenes de Nápoles, donde, donde hay una alta concentración de inmigrantes. La voz se difundió por doquier y en poco tiempo el Afro Napoli pudo conseguir 40 jugadores para matricularse en el campeonato AICC, que es la Federación Amateur de Fútbol Italiano. Sin embargo, el salto a la Federación Profesional fue rápido. ¿eh? Afro Napoli ganó el título nacional amateur para después conseguir tres ascensos consecutivos, en el último podemos destacar que eh, jugó Diego Armando Maradona Jr. en ese equipo. Hoy son un equipo semiprofesional, es un equipo más como comopolita porque podemos destacar la presencia de cuatro argentinos en el último equipo y se encuentran en la quinta división la Excelenza. y la temporada pasada acariciaron la Serie D. Y estos solamente son algunos de los eh, logros deportivos que tuvo el Afronápolis. Si ustedes quieren conocer por qué lo seleccionamos como nuestro rebelde con causa de hoy, después del corte les contamos un poquito más.
0: Regresamos luego de esta pausa con Paremos la Pelota y antes de seguir con el programa queremos dejarle nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, ¿eh, Ro.
1: En Twitter somos Paremos P, en Facebook Paremos la Pelota OK, en Instagram estamos como Paremos-La Pelota y por supuesto en Spotify encuentran nuestros podcasts con el mismo nombre que tenemos acá en el programa Paremos la Pelota.
0: Espectacular. Lean, querido, quiero que me cuentes qué es lo que hace del AfroNapoli nuestro rebelde con causa.
2: Muchas gracias, Mika. Bueno, podemos hablar, si quiere, simbólicamente, ya los colores del Afro-Napoli los hace un rebelde con causa, porque en el, lo que sería su indumentario oficial, los colores que usa el Afro-Napoli Afro son el verde, que recuerda a la cultura africana, el blanco, el color de la paz, y el azul, que es el mar que, los di que divide a África de Europa. Pero el equipo de este año representa por lo menos a ocho, nacional, ocho nacionalidades, entre las que además de las africanas, eh, pueden, tienen jugadores de Gambia, de Guinea, de Ghana, de Cabo Verde, de Algeria. También hay jugadores brasileños y como mencionamos anteriormente, jugadores argentinos. Jargio el presidente del club, con su director deportivo, Pietro Barriale, y, y su equipo de, de cazatalentos, de ojeadores, estableció relaciones con agentes, centros de refugiados y con todos aquellos que quieran sumarse a este, a este desafío. Los más talentosos entran al, equip, al primer equipo, los que juegan menos cantidad de minutos juegan con el equipo amateur del club, y los menores de edad juegan o ya son, fueron incluidos dentro de las inferiores de, del club que fueron creadas en el año 2018. Por la zona cercana a la estación de tren se, se suelen ver muchos africanos con la ropa del equipo. Se identifican, aunque no jugamos con más de 300 personas por partido. Esto lo cuenta, se lo contó Ole ex volante, ex volante surgido de las divisiones inferiores de Racing, que llegó hace, do, hace dos temporadas a Italia. Al club llegó para jugar hasta que le tramitaran los papeles, pero al final se terminó quedando por gusto y sobre todo por la ideología que tiene el club. A esta gran familia, así la llaman los jugadores del club, también los une la sangre. El vicepresidente del club, Francesco Fasano, es hermano mellizo del entrenador Salvatore Fasano, que a su vez, ambos dos son primos del presidente. Los tres reciben a los inmigrantes más indefensos y les intenta dar un futuro, en algunos casos consiguiéndolo. Este es el caso de Maizá Cudú, en Diayé, que en octubre firmó un contrato para incorporarse a, la, a las visiones inferiores de la Roma. Los medios italianos hicieron eco de esta noticia porque el jugador senegalés de 17 años se volvió un símbolo de la lucha a favor de la inmigración y de la integración racial. En Diayé cruzó el Mediterráneo en barco hasta la isla de Lampedusa, una isla que está en, el, en la mitad del viaje entre el continente africano e Italia, un club que también tiene un, una institución deportiva que albergó a los eh, inmigrantes del continente, sobre todo del norte de África. Pero bueno, en Diayé llegó hasta Lampedusa para después... Eh, poder cruzar hasta Anápolis, donde fue señalado por Galgiulo. También gestionó la negociación con la Roma y logró que el jugador sortea las dificultades burocráticas que le imprime el sistema eh, italiano. Y, lo di y dice en una entrevista lo siguiente, Barriale, hizo el viaje de la esperanza en barco y cuando llegó a Italia tiene que esperar 10 meses para entrar en la cancha, ¿por qué? No lo entiendo. Te piden un año de enseñamiento obligatorio cuando el chico ya estaba integrado en la sociedad. Iba a la escuela, trabajaba, le daban clases. Lo único que no podía hacer era precisamente la cosa por la que vino a Italia, que es jugar al fútbol. Esto lo manifiesta en un documental que si busca, creo que está en YouTube, eh, podemos chequearlo, si lo contamos lo vamos a convertir en nuestra red social, que se llama Loro de Nápoles, que es ellos de Nápoles, que es un documental eh, que se filmó el año pasado exclusivamente para rendir homenaje al afro Napoli. Al igual que lo que pasa en las canchas de la Serie A, el Afro-Nápoles sufre cada tanto los insultos racistas de las hinchadas rivales. Los jueves ya se acostumbraron a esta situación, como le explica Blasi Tadini. Cuando vamos a, eso, a, esos, a esas canchas, si ganamos los equipos, se empiezan a enfadarse hasta hasta que todo va bien, no se considera racista. Cuando todo le va mal, empiezan con los insultos. Más contundente es la opinión de Barriale, que dice, «En mi opinión, la liga que gestiona la organización de los campeonatos debe bajar una línea. El único modo para resolver la cuestión del racismo es dejar el partido ganado por 0-3 inmediatamente, sin avisar. Porque no se puede avisar siempre». Todos coinciden en considerar al Afro-Napoli más una familia que un equipo de fútbol. El club ofrece ayuda dentro y fuera de la cancha. Ofrece alojamiento, comida, pero sobre todo facilita la tramitación de documentación legal en el caos burocrático italiano. Fuat Suleman llegó a Italia desde Ghana y se involucró en el proyecto tras años en las divisiones superiores. Y dice en el mismo documental. Cada jugador que está aquí es un afortunado. Aquí hay gente que intenta cambiar no solo a Italia, sino al mundo. La cosa más bella es el club. No me hace falta nada dentro y fuera del campo. Carguillo no es un presidente, es un padre. Si tengo un problema con mi familia en África o en Italia, está siempre ahí. Para mí y para todos los chicos que pasan por aquí. Cada día hay alguien que viene y él no dice nunca no a nadie. A veces peleaba con él por eso, porque no es posible ayudar a todos pero quiere verlos contentos. Es su carácter, si todo el mundo fuera como él, no habría ningún problema. Pese al carácter conciliador que tiene el club para con sus jugadores, el año pasado surgió un problema que demuestra el compromiso que el afro -Napoli tiene en la lucha contra el racismo. El año pasado, Titi Astarita, jugadora del equipo femenino, se presentó con una lista de derecha aliada de Matteo Salvini en, el, en las elecciones municipales de un pueblo cerca de Nápoles. El presidente Gargiulo le pidió elegir entre su candidatura y el Afronápolis debido a la política de Puerto Cerrado de Salvini. Las jugadoras decidieron ponerse de la gastarita y se distanciaron del club. Y también como muestra de su compromiso para con el fútbol femenino desde este año, Gargiulo organizó un equipo de fútbol femenino de Fútbol Sala que milita en la Serie C. Bueno, esto fue la historia del Afronápolis. Es una historia corta si se quiere, porque es un equipo que surgió hace 10 años prácticamente, pero que desde los comienzos eh, entendió el rol social que tiene el deporte un, un rol que nosotros destacamos desde que empezamos a hacer este programa, y por eso queremos destacarlo porque y también podemos destacar que la Fragapri tiene éxito deportivo, porque ascendió tres veces en 10 años, eh, y ya casi es un equipo semiprofesional nunca se olvidaron de cuál fue la, el puntapié o la, o la génesis de de, al momento de la creación del club, que fue integrar a las minorías eh, raciales eh, de Italia a través del fútbol, en este caso. Así que, bueno, amigues, amigos, amigas, espero que lo hayan disfrutado. Eh, vamos a traer más historias de este, de este estilo. En Lampedusa, hicimos hincapié en mencionar a Lampedusa, porque en esta isla también se formó un club con las mismas características, así que eh, le vamos a traer dentro de, dentro de unas emisiones a una... Una descripción del Lampedusa Fútbol Club para demostrar que el fútbol no es solamente lo que nosotros consumimos en los medios de comunicación, sino que hay un trasfondo social que hay que destacar y resaltar sistemáticamente.
0: Buenísimo, León. La verdad que es una historia hermosa para destacar, una institución hermosa para destacar. Eh, justamente que sea joven, que tenga únicamente 11 años acarrea un par de, de cuestiones ¿no? como esto que comentabas vos de, de Astarita, de la chica que, que juega en la parte femenina del club que se termina postulando para un partido de derecha que por supuesto eh, me parece coherente que las compañeras, que sus compañeras la banquen y que hayan renunciado al club pero también, digo, si vos formás parte de un club como el AfroNapoli tenés que ser, creo, consciente de, de la idiosincrasia ¿no? de ese club entonces es bastante contradictorio de alguna forma, que participes en un, este, una plataforma electoral de derecha o de centro de derecha, o, o, que, o que esté en contra de, de los extranjeros o de la inmigración, cuando estás militando eh, en una escuadra que propone y, y baja línea de todo lo contrario, básicamente. Pero más allá de eso, que es quizás un detalle a resaltar, me parece que tenemos que darle más lugar y visibilizar mucho más este tipo de clubes, porque me parece que son el fútbol quizás del futuro o por lo menos que son clubes que visibilizan problemáticas eh, que atañen a minorías que hoy en día es muy difícil que se visibilicen más allá de alguna cuestión protocolar o superficial eh, algún, min, algún este minuto de silencio o algo que me parece bien pero que bueno, no deja de ser insuficiente, que es eh, la suspensión Momentánea de los partidos ante algún hecho De, de cantos racistas o de, o de expresiones racistas En una cancha de fútbol eh, Está bueno También lo que decís de Lampedusa Vamos a volver sobre ese tema, obviamente Eso se lo prometemos Pero yo creo que Espero, más que creo Espero que cada vez haya más clubes de este tipo Que vayan surgiendo tanto en el viejo continente Como en el resto del mundo Quería destacar que
4: para poner en contexto, lamentablemente Italia, el fútbol italiano, es un fútbol que desde hace años eh, suele marcar cierta distinción entre los que son los clubes del norte, los clubes ricos, Club Tumila, entre los clubes del sur, eh, Napoli, etc. Eh, eso viene de años, ya desde que jugaba Maradona y antes. Lamentablemente ha tenido, ha sufrido muchos jugadores que han jugado en, en, esos, en esos clubes, eh, principalmente africanos, eh, hecho discriminación, se han llegado a parar partidos. Es algo que no, no es exclusivo del fútbol italiano, en el fútbol español y me parece que es un fenómeno que eh, ya se ha extendido lamentablemente a otras esferas de la sociedad, nosotros lo, lo podemos dar cuenta que no, no solo es xenofobia, ya es, hay discriminación no solo al, al extranjero sino que al, al coterráneo, etcétera, pero bueno, no quiero extenderme por ese lado pero así que destacar ¿eh? a los clubes que van por el otro lado, rompen y sientan precedentes, me parece que es un, un hecho para nada, para, que hay que rescatar
3: eh, la sociedad italiana en sí es muy, una sociedad muy conservadora, muy de derecha, eh, más, más en el norte que en el sur. En el sur todavía hay como un resabio de, del viejo socialismo italiano, pero eh, estos casos de, de racismo generalmente los, los incita a la hinchada de... Eh, del Alapsio, del Verona, que son las hinchadas más radicalizadas, y a su vez, además de este racismo a, hacia el pueblo africano que hay en Italia, hay un racismo interno en, 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 en Italia que es entre el norte y el sur. Imagínate, sos un africano jugando en un equipo de Italia del sur eh, es, eh, no sé, te, eh, sos, un, sos una diana caminando. Para, para, lo, para los tifos italianos del norte eh, Y cabe estar algún caso de, de Balotelli Era un jugador, es italiano, él, hijo de africano Jugó en la selección Más allá de las excentricidades que tiene y su forma de jugar eh, Recibió mucho rechazo del público italiano jugando de nueve en la selección italiana eh, la misma, el mismo italiano lo rechazaba en los partidos o en los comentarios que, que se hacían post partido por, por ser negro por, por ser na, nada más y nada menos que negro eh, es, es una eh, es una sociedad muy derechizada y más ahora con, con las crisis económicas se, se profundiza más las eh, la diferencias
0: está muy bueno lo que señalas de Balotelli vale más que nada porque justamente las excentricidades de Baroteri sirven de excusa, ¿no? Para aquellos que lo quieren denostar, cuando el trasfondo en realidad es el racismo latente y manifiesto que hay en, en la sociedad italiana. Y lo que quería también aportar, desmentíme vos cualquier cosa, pero si mal no recuerdo, yendo, nosotros no pensamos, acá en Paremos la Pelota, que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Eh, lo podemos fundamentar científicamente o teóricamente, quien conoce a Pablo Alavars, eso sigue sus publicaciones y, y sus textos y sus obras en general, eh, sabe que él, su, la postura que él tiene es en contra de esto, porque obviamente el fútbol es una cuestión, más allá de ser el deporte más visto o más consumido en el planeta, no representa toda una sociedad que es multicultural, diversa y que tiene un montón de aristas. Más allá de eso, en este caso... Te decía, si, si, si no desmentime, si mal no recuerdo, cuando surge el fascismo, la sociedad justamente de Italia en el norte era la sociedad rica, la sociedad de clase media, media alta, que es la primera que apoya al fascismo contra la sociedad del sur, que era justamente la que estaba asociada al Partido Comunista Italiano, eh, o a las facciones más de izquierda dentro de lo que es eh, el país de, de Europa, ¿no?
3: Sí, es el día de hoy que la mayoría de los gobernadores socialistas o socialdemócratas de Italia están en el sur, y en el norte está la Liga del Norte, que es hiperfascista, y hay hasta movimientos independentistas del Véneto, que son recontrafascistas todavía, eh, en el norte de Italia. Imagínate lo, lo, a, hasta dónde
0: llega la locura en Italia. Claro, claro, algo que viene ya desde los años 20 del siglo pasado. Ro.
1: Sí, yo quería traerlos a Argentina y hablar un poco de los clubes de barrio, porque... Era inevitable en mi cabeza hacer esa vinculación entre la Feronápoli que contaba Lean y los clubes de barrio. Y recordarles que ya está vigente la ley 27.098 de clubes de barrio y de pueblo. Después de dos meses que, que estuvo ahí un poco trabada, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la convirtió en ley, que justamente lo que hace esta ley es brindarle beneficios excepcionales a las asociaciones civiles, a las mutuales, a los clubes de barrio a las organizaciones con roles sociales en el territorio provincial, y destacar lo importante que, que es esto, porque justamente lo que se quiere hacer es fortalecer a los clubes de barrio para que trabajen por la inclusión social y también por la integración colectiva dentro de su comunidad.
0: Excelente, está buenísimo que esto se replique en nuestro continente, por supuesto en Sudamérica en materia de derechos y de igualdad social, estamos más que atrasados, no, 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 no podemos decir que en Europa esté muy avanzada la cosa, si bien hay diferencias, acá también, acá lamentablemente tenemos un, un nivel más que bajo, así que está genial que se repliquen este tipo de medidas, y sobre todo que estén solventadas por, eh, por leyes, ¿no? O sea, que tengan sustento judicial y legal. Y desde aquí, desde aquí, desde paremos la pelota, como yo decía antes, abogamos siempre, por este tipo de, de iniciativas, por instituciones que realmente puedan ser transformadoras de lo social, como decía Leandro, y que de una vez por todas deje de ser algo común, que un ser humano, por su color de piel, por su elección sexual, deje de sentirse extranjero en su propia tierra. Regresamos directamente al último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando Auslanda, no sé si lo habré pronunciado bien, el tema de Living Color. Y como todos los domingos, las novedades, la vanguardia informativa está a cargo de Rocío Badesi.
1: ¿Y como arrancamos hoy? Con una noticia que me puso súper contenta. Por primera vez una mujer comentó en televisión los partidos del seleccionado argentino. La periodista Ángela Lerena debutó en ese rol el jueves pasado en la TV Pública, cuando el seleccionado argentino enfrentó a Ecuador. Pablo Giralt se encargó del relato y la nueva dupla estuvo acompañada por Sergio boicochea Los comentarios que estuvieron a cargo de Lerena marcaron un hecho histórico. Fue la primera vez que una mujer se encargó de comentar los partidos del seleccionado argentino. La doble fecha por las eliminatorias mundialistas marcó el estreno de un nuevo tandem. Después de años en los que el relato recayó en Sebastián el Pollo Viñolo y los comentarios en el exfutbolista Diego Latorre, finalmente ese lugar fue ocupado por Girald y por Lerena. La inclusión de la periodista vino a completar la política de género que el actual gobierno viene implementando en los distintos medios del Estado Nacional. En esa línea, este año se sumó al noticiero central de la TV pública Diana Surco, que es la primera locutora trans en conducir un informativo de alcance nacional en el país. También Paula Martínez Robles acaba de convertirse en la primera directora mujer en formar parte del staff estable del canal. Me voy al golf, piden la captura de Ángel Cabrera al Interpol. El Interpol emitió el alerta roja en la búsqueda de Ángel Cabrera, denunciado por violencia de género por su expareja en Córdoba y visto por última vez cuando participó de un torneo en los Estados Unidos. Así lo afirmó Carlos Nagy, que es abogado de Cecilia Torres Mana, la ex mujer del deportista. Cabrera debía presentarse el 14 de agosto en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, pero como no lo hizo, la justicia allanó su casa en la ciudad de Villalende y los policías fueron informados por el cuidador de que no estaba en el país. El golfista participó el mes pasado en el campeonato senior de Ohio y para salir del país debía solicitar autorización judicial que no cumplió, y por eso se conoció la noticia y el pedido de captura. La causa que implica a Cabrera tuvo su desenlace en diciembre de 2016, cuando su expareja Torres Mana lo denunció por maltratos y golpes de puño en la cara. Ángel Cabrera está a punto de ir a juicio en la Cámara Segunda del Crimen, en dos causas acumuladas por violencia de género, una por lesiones leves calificadas y amenazas, del 2017 y otra por lesiones leves, calificadas y hurtos del 2018. El abogado defensor del golfista, que es Miguel Gavier, había manifestado en los medios que cuando pueda cabrera volverá al país y que no lo había hecho hasta el momento porque no hay vuelos disponibles desde Estados Unidos.
0: Bien, Rob. No, primero y principal te quiero decir que es mentira que no haya vuelos desde Estados Unidos para el país. Conozco gente que va y viene asiduamente, sobre todo gente afín a Miami, a la ciudad de la costa este de Estados Unidos, imagínense qué clase de pensamiento tiene esa gente, eso se lo dejo a la audiencia. Segundo, Cabrera, a nivel deportivo, recordemos, es uno de los golfistas más importantes de la historia, ha ganado algunos majors, como el Master de Augusta, como el US Open, hace, algunos, hace 10 años más o menos, no recuerdo ahora exactamente el año, pero a nivel personal siempre tuvo algunos problemitas, ya lo hemos visto, Recuerdo algo que me dio mucha vergüenza ajena y, y mucha, mucho malestar. Una vez le estaban haciendo una entrevista en, en Basta de Todo, el programa de Radio Metro, al maestro Roberto de Vicenzo, quizás el golfista más importante de la historia de nuestro país, y estaban haciendo como un cruce, no con lo llamaron a Cabrera para que hable con él, y de repente Cabrera aceptó digamos la llamada de la radio y cuando vio que era de Vicenzo dijo, no no, 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 tengo cosas que hacer importantes, chau, y cortó y se fue. Digo, a ver, ¿eso, no quiere, ¿eso quiere decir que seas un golpeador eh, agresivo, etcétera No, pero no es la primera vez que Cabrera queda en el ojo de la tormenta justamente por tener actitudes poco felices. Eh, también recuerdo que alguna vez estuvo metido en un conflicto con una cantante, que no me acuerdo, se me escapa el nombre ahora, que participaba en su momento del programa de Tinelli, creo que era Coqui Ramírez, con la que tuvo supuestamente un romance, bueno, cosas... Cosas eh, de la farándula que no atañen mucho al programa, pero no hablo justamente de la cuestión farandulesca, sino de la cuestión personal. Ella en su momento también había dicho que le era, digamos, un poco desagradable, también violento. Entonces, digo, estamos hablando de una persona con un prontuario frondoso, ¿no? Eh, y ahora parece que se quiere escapar de la justicia. Como siempre decimos desde aquí, desde paremos la pelota, esperemos justamente, y valga la redundancia, que sea justicia.
1: Sí, es totalmente repudiable lo de Cabrera, así que esperemos que, que la justicia se haga cargo y, y no brille por su ausencia como la mayoría de las veces. Por último me voy con Carol Solberg, la jugadora de volei que se atrevió a gritar fuera Bolsonaro. El regreso del volei playa en Sudamérica quedó en un segundo plano cuando Carol Solberg, que acababa de ganar la medalla de bronce en la primera etapa del circuito brasileño, Tomaba el micrófono tras una entrevista televisiva y gritaba «Fora Bolsonaro!». Su osadía no pasó desapercibida ni para la Confederación Brasileña de Voleibol ni para la Comisión de Atletas de Vole y de Playa, que repudiaron su actitud y presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil. Ahora Carol se enfrenta a una dura sanción económica de hasta 6.000 euros por el incumplimiento del artículo 191 y a la suspensión de hasta 6 meses por su supuesta actitud antideportiva. Lejos de retractarse, la brasileña reafirmó su posición mediante un mensaje en Instagram en el que agradeció el apoyo recibido y cuestionó al gobierno de Jair Bolsonaro por despreciar la educación y no haber evitado la sangría de muertes por la pandemia del COVID-19. No soy activista, pero me siento en la obligación de posicionarme. Es lamentable y curioso que pueda ser sancionada por ejercer mi libertad de expresión contra este desgobierno. Declaró la jugadora luego de conocer el contenido de la denuncia contra ella.
0: Espectacular, ¿no? Buenísimo. Buenísimo que se pueda visibilizar, ¿no? Ese tipo de protestas en contra de, bueno, del gobierno por demás autoritario eh, discriminatorio, fascista, Pónganle ustedes el adjetivo que se quiera de, de Jair Bolsonaro. Lean.
2: ¿Cuál sería la actitud antideportiva? Eso es lo que no me, no me, no me termina en de cerrar. Porque ah. esa actitud, la actitud antideportiva es tener un, un pronunciamiento sobre determinada gestión o sobre un político en particular. No es una actitud antideportiva, es un posicionamiento que tiene determinado protagonista ante determinado personaje o actor social. Me parece que va mucho de la mano con, este, con esta visión que se le quiere imponer al deporte de ser un, una esfera antipolítica donde no, donde no se pueden convivir eh, pronunciamientos políticos en, un, en deportistas de alto rendimiento. Me parece que es algo que tenemos que empezar nosotros, nosotres, a, a marcar, ¿no? Que el, el, el deporte está marcadísimo por la política. Por, por procesos y por gestiones, entonces basta de desterrar ese mito de que el de, no, no man, hay mucha gente que dice no manchemos al deporte con política, no señores, el deporte es política, y el que no entiende eso, este programa no lo puede escuchar, ni lo va a poder entender nunca, eso es lo que yo pienso.
4: Yo quería agregar algo que pasó esta semana, que me parece importante para destacar, que la defensa de la competencia, que es la que tiene que aprobar los pliegos para la fusión eh, Fox y ESPN eh, rechazó eso, así que ahora hay que ver cómo, cómo sigue este asunto en el país, porque recordemos que esta fusión se da a toda Latinoamérica y después cada país con sus respectivas autoridades de aplicación tiene que aplicarlo. Bueno, esta semana eh, rechazó eso, así que vamos a ver cómo, cómo deriva eso, si se revela la fusión, si no, bueno, será tela para otros programas. Lo que también quería destacar es que esta semana se viralizó una noticia que el club, el club inglés, el Arsenal, eh, decidió echar la, al, al trabajador que hacía de mascota, que le dicen el, el Saurio, como se lo conoce, y Osil, Mesut Osil, el jugador alemán de raíces turcas, decidió eh, pagarle de su propio bolsillo el sueldo uh, para, para que no lo despiden, digamos, para que siga trabajando que él mismo iba a poner de su propio bolsillo el sueldo que venía cobrando hasta el momento que le, el club decidió, por supuestamente motivos eh, económicos, por no podía pagarle el salario, eh, despedirlo.
0: Bien, Nacho, y te parece, si mal no recuerdo, que habían echado también a 55 empleados de Arsenal, ¿no? Eh, en, este, en este tiempo de pandemia, puede ser. Alegando
4: esto de, de la crisis que genera la pandemia, también echaron, y entre comillas, vale marcar que a la hora de contratar jugadores no, no hay pandemia. Contrata a Tomás Parte y Gabriel Macalay, etc. Recortamos por los trabajadores, como siempre.
3: ¿Qué, qué le cuesta mantener a la mascota? A, a los petrodólares de, del Arsenal Mantener la mascota del club ¿Cuánto cobrará? ¿Qué cobra? ¿Un millón de dólares por mes? La, la, la mascota Pobre tipo eh, la, la verdad que eh, Llegamos a a, a, un, a una lógica Perversa O no sé Ya, ya, ya llegamos a un extremo Bastante banal para no poder mantener una un, a ver, una institución con tanto dinero que no pueda mantener a un pobre tipo que está haciendo el trabajo de, de animar a la gente o, no sé, representar al club a través de una mascota. y, y, y Ya es inhumano. La, la verdad que ya, ya es, traspasa toda lógica, podría decirse.
0: Sí, Ale, pero bueno, vos sabés que... Siempre se corta el hilo por el lado más fino, ¿no? Tenemos sobradas muestras de que eso sucede. Y aquí, desde paremos la pelota, justamente siempre vamos a denunciar y a visibilizar este tipo de cosas. Y el que no lo entiende así, como bien dijo antes Lean, le va a ser muy difícil entender la lógica de este segmento, de este programa, que domingo a domingo hacemos con todo el amor del mundo. Vamos llegando al fin de esta edición. Nos percibimos, por supuesto, el domingo que viene como todos los domingos, aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Antes quería dejarle las redes nuevamente, para que ustedes puedan comunicarse, criticarnos, saludarnos, hacer lo que a ustedes les parezca. Las redes son las siguientes, Nacho.
4: Somos Paremos Pen Twitter, Paremos La Pelota que hay en Facebook, Paremos más por La Pelota en Instagram, y escuchen nuestro podcast en el Spotify como Paremos La Pelota
0: excelente Nacho, que tengan un hermoso domingo, que lo terminen de la mejor manera nos percibimos como todos los domingos por aquí por FM 88.7 Radio La Tribu, mi nombre es Micael Rico, somos Paremos La Pelota La Pelota a veces, de vez en cuando hay que pararla, pensar un poquito pero de todas formas siempre pero siempre sigue rodando muy pero muy buenas tardes